0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Elizabeth otworzyła oczy i spojrzała na zegarek stojący na szafce nocnej. Druga trzydzieści. Ze snu wyrwało ją dziwne przeczucie. Fala niepokoju, która przeszyła ją niemal do szpiku kości. Dookoła panowała tylko cisza. Odwróciła głowę. Puste miejsce, które jeszcze nie tak dawno zajmowała bliska jej sercu osoba. Jej mąż. Przesunęła dłoń, dotykając prześcieradła po swojej lewej stronie. Serce zabiło jej szybciej. Wiedziała, że to tylko złudne wrażenie. Jednak w tym momencie wydawało jej się, że pościel jest ciepła. Zupełnie jakby ktoś tu był. Jakby ktoś cały czas tutaj leżał. I dosłownie przed chwilą podniósł się, by wyjść do toalety. Miała świadomość, że jest to niemożliwe. Jej mąż nie żyje. Został podziurawiony niczym sito na jej własnych oczach. Widziała jego martwe ciało. Widziała krew. Co więcej, stało się tak na jej własne życzenie... To ona doprowadziła do śmierci własnego męża. To ona zapędziła go w pułapkę, z której nie było wyjścia. Gdyby nie ona, być może... Wstrzymała oddech. Ciche stuknięcie poprzedzone krótkim szelestem. Ktoś był w kuchni. Dźwięk był bardzo wyraźny. Była w stu procentach pewna, że nie dobiegał z zewnątrz. Odsunęła kołdrę i postawiła stopy na miękkim dywanie. Wstała i powoli ruszyła w stronę korytarza. Z każdym krokiem dochodziły do niej kolejne stłumione dźwięki. Tim powiedziała ściszonym głosem, jakby bała się, że głośniejszy ton mógłby kogoś obudzić. Mieszka tu tylko z synem, a skoro on jest w kuchni, nie ma prawa nikogo obudzić. Była coraz bliżej. Tim, czemu nie śpisz? Mówiłam, że jak... Zamarła, stając w progu kuchni. Nie było tu Tima. Przy kuchennym stole widziała jego... William Siedział na krześle z ręką opartą o blat Will? Powiedziała, czując jak zasycha jej w gardle Jak to możliwe? Przecież ty nie żyjesz? To chciałaś powiedzieć, tak? Cisza Nie była w stanie odpowiedzieć na to pytanie Zamknęła oczy, zaciskając powieki z całych sił Miała nadzieję, że gdy tylko je otworzy, obraz rozpłynie się, a ona zobaczy tylko puste krzesło. Tak się jednak nie stało. Will nadal tu siedział. No jesteś pewnie z siebie bardzo zadowolona, co? Schwytanie mordercy, który budził postrach wśród społeczności szkolnej. No, chociaż schwytanie... Nie jest tu odpowiednim określeniem. Will, ja... Co? Może jeszcze powiesz, że nie chciałaś, co? Nie chciałaś zrobić zasadzki. Nie chciałaś nasłać na mnie całego oddziału uzbrojonej po zęby policji. A co chciałaś? Żebyśmy usiedli sobie wszyscy przy kawce i pogadali? Jak do tego doszło, że zacząłem ćwiartować uczniów swojej szkoły? Taki był plan? Nie, nie. Ja... Chciała coś powiedzieć, wyjaśnić. Jednak żadne słowo nie przechodziło jej przez gardło. Sparaliżował ją strach. Nie była w stanie uwierzyć, że to dzieje się naprawdę. Jednocześnie nie będąc w stanie opanować lęku. No właśnie. Taka dzielna. Taka odważna. A teraz... Nagle nie jesteś w stanie mi nic powiedzieć. Jakież to smutne. Jak to możliwe? Jak to możliwe? Sama mi powiedz. Jak to możliwe, że własna żona, od tak, jest w stanie zdradzić swojego męża? Zdradzić w najgorszym tego słowa znaczeniu. William wstał. Elisabeth natychmiast dostrzegła w jego prawej dłoni nóż, którego ostrze niemal lśniło, odbijając białe światło księżyca. Will, proszę. Will. <laughs> Już za późno, Lis. Nie ma takich słów, którymi mogłabyś mnie przeprosić. Nie ma. Zraniłaś mnie. Zabiłaś mnie. Wbiłaś mi nóż prosto w serce. Serce, które kochało ciebie najmocniej na świecie. Elizabeth z przerażeniem obserwowała, jak jej mąż powoli zbliża się w jej stronę. Z każdym krokiem coraz wyraźniej dostrzegała jego twarz, która była nienaturalnie blada. Czyżby była to sprawa wpadającego przez żaluzję blasku księżyca? Zauważyła też siniaki, które rozlewały się na całych policzkach. Liczne żyły i naczynia, które przebijały przez skórę niczym przez kalkę. Coś tu było cholernie nie tak. Will... Nie, Liz. To już nie jest Will. Zabiłaś mnie. Zabiłaś mnie. A teraz ja zabiję ciebie. Znów będziemy razem. Ty. Ja. Długo i szczęśliwie. Po tych słowach Will chwycił ją za gardło, zaciskając palce z całych sił. Miała wrażenie, że obejmuje ją swoiste i madło, przed którym nie ma ucieczki. Uścisk był niemiłosiernie bolesny. Czuła, jak z każdą sekundą zaczyna brakować jej oddechu. Jak jego palce platają jej szyję, zgniatając kości i chrząstki, które stawały im na drodze. Pozdrów ode mnie wszystkich. Ostrze noża wbiło jej się w brzuch. W tym samym momencie Elizabeth wrzasnęła i otworzyła oczy, doprowadzając swoje ciało do pozycji siedzącej. Cisza. Nie słyszała niczego poza biciem swojego serca oraz szybkim oddechem. Była w swojej sypialni. Spojrzała na swój brzuch, który przed chwilą przecięło ostrze noża, a następnie na puste miejsce na łóżku. Przez kilkanaście sekund próbowała uspokoić oddech. Gdy udało jej się to zrobić, opadła bezsilnie na poduszkę, Wzdychając ciężko, od pięciu lat zadawała sobie to samo pytanie: Czy kiedykolwiek przestaną ją dręczyć koszmary? Ciepłe powietrze delikatnie muskało jego skórę. Był dwunasty dzień sierpnia, który jednocześnie był ostatnim dniem wakacji. Tim Spencer siedział na parapecie okna swojego pokoju i podziwiał kolorowe ulice Florydy. Zaciągnął się papierosem, pozwalając, by dym wypełnił jego płuca, a następnie powoli wypuścił go przez nos. Podobało mu się tutaj. Oczywiście w Nowym Jorku też było fajnie, jednak musiał pożegnać się z dotychczasowym domem. Gdy wieści na temat jego ojca rozeszły się większymi kręgami, ich życie uległo drastycznej zmianie. Początkowe wyzwiska, docinki i wyśmiewanie, które według Tima miały ustąpić po kilku tygodniach, nie tylko nie ustąpiły, ale zwiększyły na intensywności. Do wyzwisk dochodziły szturchania, popychanki. Później ktoś go kopnął, uderzył w głowę, w szczękę. Gdy reszta zobaczyła, że bicie Tima Spencera jest w porządku i nikt z tym nic nie robi, a on jako ofiara nikomu nie skarży, to dlaczego ktoś miałby przestać to robić? Najdziwniejsze było to że nawet szkoła zdawała się być ślepa na to, co go spotykało. Jakby swoim milczeniem dawali przyzwolenie na takie zachowanie. Bo w sumie czemu mieliby nie dawać? Jego ojciec był mordercą, który z zimną krwią mordował tych, którzy nie zasługiwali na to, by spokojnie egzystować na tej planecie. Nie szanowali życia ani ludzi, których spotykali na swojej drodze. Kim nie miał z tym nic wspólnego. Nie on był odpowiedzialny za te wszystkie zbrodnie. Ale kogo to obchodziło? Nikogo. Był synem mordercy. Jego matka też doświadczyła, ujmijmy to łagodnie, nieprzyjemności. W sumie to nie wiem, czego się spodziewała. Że nagle wszyscy jej zaczną gratulować? Że dostanie awans w pracy, własny, pięknie urządzony gabinet, a kolejka wdzięcznych jej osób nie będzie miała końca? No jeśli tak, to się pomyliła. Nic takiego się nie stało. Wręcz przeciwnie. W pracy zaczęto jej unikać. Ukradkowe spojrzenia, szepty i obgadywanie za plecami. Część osób podziwiała ją za to, co zrobiła. Lecz byli też tacy, którzy twierdzili, że dla ochrony domowego ogniska byliby w stanie zrobić wszystko. Dlaczego zatem Elizabeth nie pomogła mężowi? Dlaczego nie postanowiła zatuszować tych spraw? Podrzucić fałszywe tropy i oczyścić męża z podejrzeń? Zamiast tego zwabiła go w pułapkę i podała organom ścigania na talerzu. Własnego męża ojca ich wspólnego dziecka. Stało się. Przeszłości nikt nie zmieni. Nikt jej nie cofnie. To, co się wydarzyło, odcisnęło piętno na ogromnej grupie ludzi. Piętno, które było dla nich zbyt wielkie, by funkcjonować z nim pośród sąsiadów, koleżanek i kolegów z pracy. Wśród byłych współpracowników Willa do której chodziły jego ofiary. Koniec. Kurtyna zapadła, skrywając w mroku ich dotychczasowe życie. Musieli coś zmienić. W noc, kiedy ktoś wybił kamieniem szybę w ich domu, Elizabeth weszła do pokoju Tima. Dostrzegła syna, który siedział z podkulonymi nogami na łóżku i płakał. Gdy zorientował się, że weszła, chciał udać, że wszystko jest w porządku. Jednak matka doskonale wiedziała, że chłopiec jest bezsilny, że to wszystko go przerasta. Stracił ojca, z którym miał świetny kontakt. Tim? Powiedziała, siadając obok niego na łóżku i obejmując go swoim ramieniem. Wszystko będzie dobrze. Już niedługo ten koszmar się skończy. Obiecuję ci. Chłopak siedział wpatrując się nieobecnym wzrokiem w ścianę. Elizabeth wielokrotnie próbowała mu wytłumaczyć to, co się stało. A przede wszystkim wyjaśnić, dlaczego. Niestety, informacja, że ojciec Tima był mordercą w ogóle nie robiła na nim żadnego wrażenia. Spodziewała się, że gdy syn dowie się, kim naprawdę był jego ojciec, jak mroczną naturę skrywał przed wszystkimi, jak potworne zbrodnie miał na sumieniu, zrozumie jego śmierć i w jakiś sposób pogodzi się z tym. Liczyła, że może nawet pojawi się u niego coś w rodzaju niechęci do ojca. Złość, gniew za to, co zrobił. Za to, przez co teraz muszą oboje przechodzić. Dlaczego tak bardzo tego pragnęła? Może dlatego, że pomogłoby to uciszyć jej sumienie, które gdzieś w głębi krzyczało. Doskwierało i co jakiś czas dawało o sobie znać. Musimy się stąd wyprowadzić. Zabiorę cię w zupełnie nowe miejsce. W miejsce, gdzie będzie nam zdecydowanie lepiej niż tutaj. Zabiorę cię daleko stąd. Nasz koszmar się skończy, synku. Wierzysz mi? Tim odsunął się od niej i spojrzał jej prosto w oczy. A tata? To pytanie ją zaskoczyło. Przez moment nie wiedziała, co konkretnego ma na myśli. Przecież Will nie żył. Doskonale o tym wiedział. Synku, tata przecież rzym, że nie żyje, ale wciąż jest tutaj pochowany, prawda? Chcesz go całkowicie porzucić? Tim, to nie tak, a jak? Tata kochał nas najbardziej na świecie. Zawsze robił dla nas wszystko. Zginął zamordowany przez służby. Tak, wiem co robił. Ale to nie zmienia faktu, że był moim tatą i twoim mężem. Kocham go. Nie chcę go zostawiać. Nie chcę, żeby został tutaj sam, rozumiesz? Bez nas. Kochanie, doskonale rozumiem, co czujesz. Też nie jest mi łatwo. Gdy dowiedziałam się o śmierci taty, zadawałam sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego to się stało? Dlaczego zginął mój mąż? Później dowiedziałam się o jego drugiej twarzy, marocznej naturze, która istniała. Żyła własnym życiem tuż obok nas. I co? Poczułaś się lepiej? Odetchnęłaś, gdy dowiedziałaś się, że był mordercą? Oczywiście, że nie. Kocham go tak samo jak ty. Też mi go brakuje. Cały czas patrzę na podjazd przed domem i... Zastanawiam się, kiedy wróci z pracy. Gdy kładę się spać, zastanawiam się, czy za moment wyjdzie z łazienki. Ciężko jest pogodzić się z myślą, że... Już go nie ma. Ale musimy żyć dalej. A tutaj... Nasze życie to koszmar. Niestety... Mimo tego, jak bardzo kochamy tatę, to przez jego czyny ludzie wytykają nas palcami. To przez jego mroczną naturę nie możemy spokojnie wyjść na ulicę. To przez jego morderstwa nie mogę wykonywać swojej pracy, bo każdy się na mnie gapi. Słyszę, jak obgadują mnie za plecami. Słyszę, jak mówią żona mordercy. Wiesz, o czym mówię. Tim niezauważalnie skinął głową. Elizabeth nie wyjawiła mu całej prawdy. Nie powiedziała, że to ona brała udział w śledztwie dotyczącym Williama Spencera. Nie powiedziała, że współpracowała z policją i przekazywała im informacje na temat swojego męża. Nie powiedziała, że to ona przyczyniła się do schwytania, ostatecznie rozstrzelania swojego męża. Nie powiedziała. Bała się. Bała się, że Tim tego nie zrozumie. Że znienawidzi ją z całego serca i po prostu od niej ucieknie. Chciała go chronić. Zrobiła to tylko dla jego własnego dobra. Zatem co mu powiedziała? Nic. Nic. Udała tak samo zaskoczoną informacją o śmierci Williama jak jej syn. Rozpaczała, zastanawiając się, dlaczego zginął jej mąż. Nie zamierzała jednak ukrywać prawdy związanej z morderstwami jego ojca. Powiedziała mu o wszystkim, o wszystkich ofiarach, których krew zastygła na dłoniach Willa. Kilka dni później Elizabeth pokazała mu dom na Florydzie nieco mniejsze od ich obecnego. Jednak gdyby udało im się sprawnie sprzedać ten, będą mogli sobie na niego pozwolić bez problemu. Tak też się stało. Elizabeth była zaskoczona, jak sprawnie udało im się załatwić wszystkie formalności. Nadszedł nieunikniony, aczkolwiek mało przyjemny moment pakowania. Oczywiście musieli zabrać wszystko. Nie były to wakacje, ale przeprowadzka. Całkowite porzucenie Nowego Jorku. Większość rzeczy lądowała w walizkach i kartonach, lecz równie spora część znajdowała swoje miejsce w pojemnikach oznaczonych napisem do wyrzucenia. Tim również zrobił przesort swoich rzeczy. Komiksy z dzieciństwa, chociaż w sumie nadal był dzieckiem. Zabawki, figurki, karty. Część z tych pamiątek na pewno ze sobą zabierze, jednak nie przywiązywał się aż tak do rzeczy materialnych. Być może miał przedmioty, które miały jakąś wartość kolekcjonerską, jednak mówiąc szczerze, miał to w dupie. Zabrał to, co jest mu aktualnie potrzebne lub uważał, że może się przydać. Reszta poza pamiątkami związanymi z ojcem, prezentami na urodziny i wspólnymi zdjęciami szła do kosza. Po dwóch tygodniach wprowadzili się do swojego nowego domu na Florydzie. 1200 mil od przeszłości, która nie dawała im spokoju. Pierwsze wrażenia były niesamowite. Oczywiście nie tylko pierwsze. Venice, miasto, które od teraz będzie ich domem. Miało swój klimat i urok. Trwały wakacje, lecz kolejnym obowiązkowym punktem było znalezienie Timowi szkoły. Wybór nie był zbyt skomplikowany i bardzo szybko padło na Venice High School. Obiekt był na bardzo wysokim poziomie. Szkoła robiła bardzo dobre wrażenie, zarówno pod względem wizualnym, jak i metodycznym. Gorzej było ze znalezieniem pracy dla Elizabeth. Mówiąc wprost, nie chciała wracać do pracy w prokuraturze. Natychmiast ktoś zorientowałby się, że Elizabeth Spencer to żona Williama Spencera, słynnego nauczyciela mordercy z Nowego Jorku. Nie po to zmieniała dom, by narażać się na podobne plotki. Na szczęście pomógł jej drugi fakultet, który obroniła tuż po studiach prawniczych. Psychologia. Miała być to deska ratunku, gdyby stanowisko prawnika lub prokuratora nie wypaliło. Jak sami wiecie, wypaliło. Lecz Elisabeth nie chciała porzucać nowo rozpoczętego kierunku, mając nadzieję, że psychologia jak najbardziej przydaje się w zawodzie prokuratora. Czasami myślała też o psychologii kryminalnej lub sądowej. Jako odskocznia od fachu prokuratorskiego – Teraz nie chciała mieć nic wspólnego z wymiarem sprawiedliwości. Totalnie nic. Skontaktowała się z prywatną poradnią psychologiczną, która świadczyła pomoc każdemu. Była to dość renomowana klinika, w której usługi świadczyło około 20 psychologów. Oczywiście tylko kilku na całych etatach. Pozostali bywali tu z doskoku. Część świadczyła konsultacje przez Skype'a, Część tylko raz w tygodniu, inni zaś raz w miesiącu. Dyplom z oceną bardzo dobrą oraz referencje z prokuratury Nowego Jorku, które dostała na odchodne, zrobiły dobre wrażenie i zaproponowano jej okres próbny. Zgodziła się. Wszystko zaczynało się układać. Lub przynajmniej miało zacząć się układać. Kim zgasił tlącą się resztkę papierosa i wyrzucił niedopałek za okno. Nie palił nałogowo, aczkolwiek zaczął popalać. Bywały momenty, że wypalał kilka papierosów jednego wieczora, a później mógł nie sięgać po paczkę przez kilka kolejnych dni. Dziś wypalił tylko jednego. Ostatni papieros na ostatni dzień wakacji. Jutro, pierwszy dzień w nowej szkole. Zastanawiał się, jak to wszystko będzie wyglądało. Ciekawiło go, czy znajdzie jakieś towarzystwo, które w miarę będzie mu odpowiadać. Czy będzie miał jakiegoś kolegę, przyjaciela? Jednak najważniejsze pytanie, jakie chodziło mu po głowie i którego mocno się obawiał, brzmiało... Czy będą wiedzieć? Czy uczniowie i nauczyciele słyszeli o niejakim Williamie Spencerze? Nauczycielu matematyki z Nowego Jorku, który w wolnych chwilach lubił sobie zaszlachtować jakiegoś ucznia lub uczennicę. Na pewno słyszeli. Mówili o tym w CNN, NBC wszelkich możliwych środkach przekazu. Ale czy jeszcze o tym pamiętają? W końcu minęło już kilka lat, prawda? Są jednak takie wydarzenia, które szokują i utrzymują się w pamięci pomimo upływu lat. Oczywiście nie będę podawał za przykład tragedii z 11 września, bo to przecież zupełnie inna historia. Ale na przykład Ted Bundy? John Berkowitz? Cała masa morderców, których wizerunki zna cały świat – a Ameryka żyje nimi do dziś. Czy William Spencer był równie potworny jak Ted Bundy? Czy był takim samym psychopatą jak John Berkowitz? Nie. Tamci byli chorzy psychicznie. Oni mordowali dla przyjemności, dla zaspokojenia swoich wynadłużonych potrzeb, swoich chorych fantazji, które miały dawać im radość, Rozkosz. William Spencer taki nie był. On nie zabijał dla przyjemności. Nie mordował dla frajdy, dla zabicia czasu czy dla rozgłosu. Nie gwałcił swoich ofiar i nie uprawiał seksu ze zwłokami. A tamci owszem. Zatem sami widzicie, William Spencer był inny. William Spencer miał swoją misję. Chciał oczyścić nasz świat ze zbędnego ścierwa. Oczywiście świata nie ocali, jednak drobne kroki, które zostały przez niego poczynione, mogły doprowadzić do kolejnego celu. I ta właśnie wizja została przerwana w brutalny sposób. Został potraktowany jak zwykły morderca, jak Ted Bundy czy John Berkowicz. Chcieli go schwytać i wsadzić za kratki, by gnił za nimi do końca życia. A co dalej z jego misją? Tim zeskoczył z parapetu i podszedł do biurka. Wyjął z kieszeni kluczyk i włożył do zamka jednej z szuflad, a następnie przekręcił. Chwycił za uchwyt i pociągnął do siebie. Co dalej z twoją misją, tato? Zapytał, wpatrując się w jedyny relikt, jaki pozostał po mrocznej działalności jego ojca. Relikt, który przypadkowo odnalazł w garażu podczas porządków przy przeprowadzce. Relikt, który postanowił zabrać i pod żadnym pozorem nie pokazywać matce. Relikt, który teraz spoczywał w zamykanej na klucz szufladzie biurka. Biała maska. Co z Twoją misją, tato? Czytał Jakub Rudka. Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach.